0: Vous le savez, dans ce podcast, nous prenons un grand plaisir à nous intéresser aux neurosciences car nous sommes profondément convaincus que c'est un domaine qui permet déjà et qui continuera à permettre de faire grandement évoluer la formation, qu'elle soit professionnelle, universitaire, en présentiel ou à distance. Dans cet épisode, nous allons tout particulièrement nous concentrer aux mécanismes cérébraux qui nous permettent de percevoir, d'appréhender et de mémoriser la réalité qui nous entoure. Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Albert Mukaiber, docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et chargé de cours à Paris 8. Il est l'un des fondateurs de CASMA, un collectif de neuroscientifiques qui s'intéresse à la façon dont se forment nos opinions. Il est également l'auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours » aux éditions Alary, Livre dont nous allons beaucoup discuter tout au long de ce podcast. Bonjour Albert. Bonjour. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a plongé dans la quête de la compréhension du cerveau
1: Le hasard, oh, le probablement, hasard. pour être très franc. J'étais assez paumé quand j'ai eu mon bac, j'aimais bien les ordinateurs, euh, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur en sécurité informatique un peu, et puis quand c'est devenu mon boulot, j'aimais pas ça du tout. J'ai grandi au Liban, je suis Libanais d'origine, enfin je suis encore Libanais, mais... J'étais à l'université américaine de Beyrouth dans des facs du système américain. On peut choisir les cours qu'on veut, donc gérer un peu à la fac. Je prenais des cours de tout et n'importe quoi. J'ai fait de la bio, je voulais faire de la génétique, etc. etc. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho qui m'a vachement intéressé. Donc, je me suis dit, je vais prendre quelques... je vais approfondir. Au fur et à mesure des cours, je trouvais que c'était assez intéressant. Et un des profs à la fac euh, était un neuroscientifique, donc m'a un peu parlé de ça. Mais je voulais vraiment faire de la psycho, donc j'ai fini ma licence, j'ai postulé pour un master à Paris. Je suis venu à Paris, il fallait trouver un stage pour le master, donc j'ai commencé un stage à la Pitié-Salpêtrière, et euh, mon directeur de stage euh, venait de démarrer un master de neurosciences à l'université Paris 6, et m'a dit vu que j'avais un profil... En France, la psychologie c'est très littéraire, dans le site américain, la psychologie est un peu plus, on va dire, scientifique, même si j'aime pas trop cette euh, dichotomie. Il me dit, est-ce que tu serais intéressé de faire aussi un master de neurosciences parce que euh, j'avais des bases en bio, parce que j'avais commencé aussi, j'ai eu un doc de bio à la fac à Beyrouth. J'ai dit oui, euh, ça, ça me paraissait très intéressant d'essayer d'étudier les bases biologiques de notre appareil psychique. Donc j'ai fait un master euh, en neurosciences, puis j'ai postulé pour une bourse que j'ai eue, donc j'ai fait une thèse en neurosciences et je me suis retrouvé euh, clinicien et chercheur en neurosciences. Mais c'était des fils des rencontres et euh, je suivais un peu ce qui m'intéresse, mais c'est pas genre euh, un truc... Euh hyper planifié. J'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent, mais je serais en train de mentir si je dis que ça a toujours été le cerveau, le truc. Mais maintenant, j'aime beaucoup mon travail
0: et je trouve ça très intéressant. D'accord. En tous les cas, bravo pour ton parcours, même s'il n'était pas planifié, il est quand même splendide. Et Merci. le livre, j'ai trouvé d'ailleurs rien que le titre, la manière dont il est écrit, je mettrai de toute façon le livre dans le podcast. C'est intelligent, donc bravo pour ça. Je vais commencer par une de tes phrases, parce que quand on lit ton livre, elle nous interpelle. Notre perception est partiale, notre attention est limitée, notre mémoire est infidèle, pourtant nous avons tous une vision du monde cohérente. En fait, tu introduis ton ouvrage sur les mécanismes de perception du cerveau, ceux qui nous, et je te cite, aident à mieux naviguer dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ici comment le cerveau fonctionne pour faire une représentation du monde
1: donc on part à partir de nos sens, donc notre perception, qui effectivement est très partielle, partielle, limitée. Je peux, par exemple, la vision, on ne voit pas toutes les fréquences qui existent, les fréquences de lumière qui existent. On voit juste le spectre de la lumière visible, c'est la même chose pour notre audition, pour notre toucher, on ressent pas les différents atomes d'une surface, il y a des surfaces lisses et des surfaces rugueuses, mais c'est juste parce que mes doigts n'ont pas une assez forte résolution, entre guillemets, pour ressentir les différents... Molécules d'atomes, je ressens plus sur le bout de mes doigts que sur mon bras, pour la chaleur je peux pas indiquer la température exacte qui fait dans une pièce, etc. Donc j'ai une perception qui est très limitée, et mon cerveau, à partir de ces signaux, va reconstruire un peu le monde. Mais quand je regarde le monde, j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs que je vois pas. Donc il va boucher un peu les troupes pour créer une sorte de cohérence euh, perceptive. Et c'est la même chose pour notre mémoire. Il y a un chercheur qui travaille sur le self, l'identité de soi, qui s'appelle Stan Klein par exemple, qui parle de comment euh, on a une, une sorte de continuité dans notre mémoire autobiographique. J'ai à peu près euh, presque 40 ans. Et dans ma tête, j'ai toujours existé depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, j'ai pas vraiment de preuves pour ça. Dans mes souvenirs, si tu me demandes où est-ce que tu étais quand tu avais euh, 9 ans et 24 jours, ou bien 24 ans et euh, 3 semaines, ou 33 ans et 11 mois, j'ai aucune idée. Oui. On n'a pas vraiment de preuves matérielles de notre existence continue. Et on se prend pas la tête avec ça tous les jours. Notre cerveau, a, Stan Klein dit en anglais euh, « evidenceless » Continuity. On a un sens de continuité ouais. sans preuve. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant de comment mon cerveau bouche ces trous.
0: Si je comprends bien, notre perception de la réalité et de ce qui nous entoure est donc très, très personnelle. Chacun donc voit le monde au travers de ses propres yeux, de son propre voile, son propre cerveau. C'est bien ça oui,
1: chacun voit au travers de ses propres yeux son voile, mais il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la fausse équivalence, que du coup chacun est en train de vivre dans son monde à part. Oui, il y a, il a des choses communes. Si mon cerveau ne voit pas la voiture qui est en train de passer euh, pendant que je suis en train de traverser la rue, je vais quand même me faire écraser. Donc il y a une sorte de limite de ses capacités de reconstruction du monde, et cette limite est souvent très liée à l'incertitude et à la nouveauté. Plus un sujet incertain, on appelle ça l'ambiguïté, plus un sujet ambigu, et plus je peux lui attribuer le sens que je veux, le voir comme je suis notamment sur des sujets euh, interpersonnels, je peux imaginer que quelqu'un même pas, ou même parce que je n'ai pas accès à ses pensées, j'avais fait ma thèse sur la phobie sociale, c'est oui. quand on imagine que les autres sont en train de juger négativement, alors que c'est pas nécessairement vrai, c'est juste que c'est incertain, parce que je n'ai pas accès à leurs pensées, sur des sujets socio-scientifiques, euh, parce qu'ils sont très techniques et j'ai pas les compétences nécessaires pour les évaluer, les OGM, la vaccination, le nucléaire, sur des sujets géopolitiques, qui sont loin de moi, je sais pas la politique euh, au Chili, euh, la situation en Syrie, etc. Dans situation d'incertitude euh, forte, notre cerveau va boucher ces trous à partir de mes a priori, donc mon opinion politique, mon opinion religieuse, ma culture, euh, le pays où je suis né, etc. Mais Et sur d'autres choses, ben bah, non, on voit de manière beaucoup plus commune les choses qui sont pas très incertaines, une voiture qui traverse euh, une route, euh, le déplacement de survie dans l'espace, ou combien de personnes qu'il y a dans une pièce, etc., etc. qui sont moins incertains. Donc par moment, on est en train de voir le monde comme nous sommes, et par moments, on est obligé de voir le monde pour
0: ce qu'il est. D'accord. En revanche, l'interprétation de la réalité par d'autres cerveaux, elle peut aussi nous jouer des tours. C'est le cas, par exemple, de la mémoire. Je crois que dans le livre, tu dis que notre cerveau, il est capable finalement de réécrire des souvenirs et que on peut même aller jusqu'à modifier la réalité de ce qui s'est passé. Tu peux aller un peu plus loin
1: oui, en fait, notre mémoire n'est pas du tout comme un film ou un appareil photo où on a enregistré et puis on revisite ou un fichier qu'on a sauvegardé sur un ordinateur qu'on revisite. On se souvient tout le temps au présent. Oui. Hein, Peut-être la chercheuse la plus connue sur ce sujet s'appelle Elisabeth Loftus et grâce à ses recherches, par exemple, des lois ont été modifiées aux États-Unis parce que effectivement, nos souvenirs ils sont malléables basés sur qui je suis aujourd'hui. Donc, par exemple, si j'ai passé des vacances avec des potes, effectivement, des vacances, c'était franchement normal, mais ces potes sont devenus meilleurs amis, et dix ans plus tard, on est en train de se remémorer ces vacances, on va les embellir énormément, on va se dire, ah ouais, c'était vraiment génial, c'est là, où on s'est rencontrés, tu te rappelles quand on a fait ci, quand on a fait ça, alors que quand on y était, vu que c'était pas encore nos meilleurs potes, c'était juste des vacances, quoi, c'était pas nul, mais c'était pas super. On fait ça pour tout, je sais pas, je suis en couple, et après, la personne avec qui je suis en couple me trompe, et je vais remodifier mes souvenirs pour me dire que c'était pas si bien que ça, pour pouvoir dépasser la relation, et ça peut avoir des conséquences aussi euh, judiciaires. C'est là où l'Oftus euh, a oui. plus travaillé, les témoins oculaires. Est-ce qu'un témoin oculaire unique se souvient vraiment de ce qui est coupable Est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire basé sur nos préjugés, etc., ce genre de choses. Mais en tout cas, nous, nos souvenirs sont quelque chose qui est tout le temps en train d'être reconstruit basé sur qui je suis aujourd'hui. D'ailleurs, en thérapie, souvent, on va reconstruire les souvenirs d'une manière différente, à la lumière du travail thérapeutique euh, qu'on aura fait ensemble avec les personnes qui viennent consulter.
0: D'accord. Est-ce que le biais cognitif que l'on on nomme confabulation, il s'applique sur la mémoire court terme Alors la confabulation, c'est un mot technique pour certains troubles,
1: pas chez le sujet sain, mais... D'accord. Ce qui s'apparente à la confabulation, si on va utiliser le mot de manière, on va dire, moins rigoureuse que l'on est en train d'inventer, s'applique à tout. On confabule, bien sûr, sur la mémoire à court terme. Parfois, je vais faire quelque chose et cinq minutes plus tard, quelqu'un va me dire « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et je vais dire « Non, je l'ai pas fait. » Et des fois, je suis de mauvaise foi et des fois, vraiment, j'ai oublié. Je sais pas, ça peut même... On invente plein de fois des choses, même si, si elles sont à court terme. D'ailleurs, il y a des études de l'équipe de l'Oftus qui ont implanté des faux souvenirs euh, autobiographiques euh, chez des personnes dix minutes après un événement. Euh, pendant qu'ils sont dans la salle d'attente, ils vont modifier par exemple la vidéo d'une caméra de surveillance et faire croire à la personne qu'elle a par exemple trébuché en rentrant alors que c'était pas du tout frais.
0: D'accord. On va faire une incursion dans la formation. Dans le cas d'une formation et toujours sur ces aspects mémoire court terme, si à la fin d'une formation, par exemple, on sollicite les apprenants sur des éléments qu'ils ont appris au tout début de la formation, est-ce que on est susceptible de modifier l'ancrage mémoriel négativement si l'explication donnée en second lieu n'est pas claire, par exemple, euh est-ce que ça, pour toi, c'est possible
1: Si je suis en train d'apprendre euh, quelque chose de nouveau, dans la restitution, on le restitue mal, bien sûr que ça peut impacter négativement ce que j'ai appris. Si je viens d'expliquer à un étudiant, pas nécessairement en formation, même à un élève, je suis en train d'expliquer à un élève, je sais pas, les, les tables de multiplication, et après, euh, genre une heure plus tard, dans oui. des exercices de restitution, je le restitue mal, l'étape de multiplication, ça va impacter négativement l'exercice d'apprentissage. Tant que quelque chose n'est pas bien consolidé, c'est plus malléable, évidemment qui peut être biaisé de telle ou
0: telle manière. D'accord. Tu parles aussi du fait que le cerveau fonctionne par approximation, on vient d'en parler. Lorsqu'il s'agit de faire des choix, tu peux nous expliquer comment et pourquoi il va fonctionner Souvent quand on fait des choix, mais aussi quand on marche, quand je tiens
1: le verre de thé que je suis en train de boire, etc., on fonctionne par approximation, on appelle ça des heuristiques, oui. principalement pour des raisons d'efficience, si j'essaye de tout apprendre de manière précise Ça prendrait trop de temps. On bougerait un peu comme des robots, genre pzz, pzz, si mon cerveau doit faire des calculs avec la, la, la vitesse avec laquelle il doit approcher le verre, la force avec laquelle il doit fermer sa, ma main sur le verre, etc. Ça se prendrait beaucoup trop de temps. Donc on fait des approximations pour gagner en efficience. On fait un peu la même chose dans nos prises de décision. Parce que si je dois décider de si je dois fuir ou pas, s'il y a un prédateur alors que je suis un chasseur-cueilleur, et je dois faire tous les calculs existants pour savoir si je cours par la droite ou par la gauche, ce bah, serait trop tard et je serais mort. Et Donc oui. on fait ces décisions approximatifs très souvent, et ces approximations marchent relativement très 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 bien, c'est ça qui fait que, je prends tout le temps le même exemple, mais je sais pourquoi, mais je peux traverser une route, euh, je peux décider au resto ce que je veux manger, si à chaque fois que je me pose au resto et j'ai la carte, je dois réfléchir à des analyses calorifiques de quels sont les besoins nutritionnels exacts dont mon corps a besoin avant de décider de si je prends une pizza ou des pâtes, la vie serait infiniment plus compliquée, on, on approxime selon nos envies, selon la boussole qu'est nos, nos émotions, etc., etc. Et souvent ça marche très 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 bien. Bien. Mais c'est principalement pour des raisons d'efficience qu'on fait ça et tant mieux.
0: D'accord. On va parler de l'illusion de connaissance puisque tu la présentes dans le livre et ça peut se résumer ainsi finalement. Moins on connaît un sujet, moins on est capable de mesurer à quel point on ne le maîtrise pas et de cette illusion découle l'effet Dunning-Kruger. Tu peux nous en dire plus que c'est quand même un effet important et puis qu'on voit bien euh, en ce moment euh, sur de multiples sujets Ouais, donc déjà l'effet Dunning-Kruger en particulier
1: aujourd'hui est un peu malmené. On ne sait pas trop si c'est un effet statistique ou si c'est un effet réel. Donc je parlais plutôt de ce qu'on appelle, comme quoi la connaissance évolue tout le temps. Oui, je, euh, crois, je parlais, oui, oui. Je parlais <rire> plutôt de ce qu'on appelle les effets euh, d'illusion de connaissance. Et l'effet Dunning-Kruger faisait ou fait encore, on n'est pas encore sûr. Partie de cette famille, il y en a d'autres. Il y a des effets d'illusion euh, de profondeur explicative, des notions de bullshit pseudo-profond dont je parle aussi. Oui, oui, le, oui. C'est effectivement cette capacité... Euh, qui nous manque parfois de pouvoir évaluer de manière fiable nos connaissances, parce que justement, on maîtrise pas un sujet. Si je veux évaluer, je sais pas moi, une équation en physique quantique, alors que je ne m'y connais pas ni en physique, ni en physique quantique, ni en équation, bah évidemment, je vais pas faire un super bon travail, mais cela ne m'empêchera pas de penser que j'ai bon que j'ai raison, parce qu'on peut réfléchir aussi de manière intuitive. Si quelque chose me semble être vrai, bah je vais l'accepter. Sauf que ça a énormément de limites, surtout pour des sujets qui sont très techniques, comme les neurosciences, comme la médecine, comme plein de trucs. Et donc, c'est important de pas seulement pouvoir évaluer ce que je sais, mais aussi pouvoir évaluer tout ce qu'il me reste à savoir, ce que je ne sais pas. Et donc, ces effets d'illusion de connaissances peuvent être très exacerbés par Internet, etc., où je peux être exposé à des sujets très techniques, d'une manière hyper simplifiée parfois, sur YouTube, etc., qui, des fois, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stanislas Lem, disait, une sursimplification ne vaut pas mieux qu'un mensonge. Et à un moment, cette super simplification devient comme une sorte de, de mensonge, comme par exemple, je ne sais pas, euh, la physique quantique est un super sujet pour l'illusion de connaissances, où quelqu'un va voir une expérience sur euh, l'intrication, par exemple, que deux électrons intriqués, si on tourne un l'autre le sait, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres de distance, il va dire, bah voilà, ça c'est la preuve, par exemple, pour la télépathie. Alors que, pas du ouais. tout, euh, il faut s'y connaître tout. sur des sujets très techniques. En tout cas, on ne sait pas si c'est le cas, mais jusqu'à maintenant, c'est pas du tout. Ouais, ouais. Personne qui s'y connaît, c'est peut-être que même moi, maintenant je viens de donner une fausse définition de l'intrication, parce que je ne m'y connais pas du tout en physique quantique. Et c'est important de savoir se protéger de soi, moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le raisonnement critique et avoir un bon raisonnement critique sur un sujet euh, commence par avoir une bonne euh, connaissance épistémique du sujet, le maîtriser, et ça, ça met beaucoup de temps. J'ai pas juste besoin de sentir que ça fait sens. Il faut avoir vraiment euh, creusé un sujet pour bien le maîtriser. Il n'y a pas de raccourci pour ça.
0: Il y a quelque chose dans ton livre qui m'a étonné, c'est que il y a une chercheuse anglaise, dont j'ai oublié le nom, qui a voulu prouver que nous nous trompions pas seulement sur la profondeur de nos connaissances, mais également sur leur pertinence. Et c'est l'exemple des vélos, j'ai été vraiment scotché, qu'on est quasiment incapable de dessiner un vélo fonctionnel de tête, nos auditeurs peuvent essayer, sans en réalité en avoir une représentation sous les yeux.
1: Et, euh, étonnant que c'est ça où je parlais d'illusion de profondeur explicative ça s'appelle et donc ça a été fait avec euh, des vélos donc c'est une chercheuse qui s'appelle Rebecca Lawson voilà. à l'université de Liverpool mais ça a été fait aussi avec demander à des gens est-ce que vous savez comment fonctionne un frigo et tout le monde dit ouais bien sûr que je sais comment fonctionne un frigo et euh, quand on leur demande d'expliquer vraiment comment fonctionne le frigo ça devient plus compliqué le four à micro-ondes etc etc on a tendance à surestimer comment fonctionnent des objets quotidiens de la vie de tous les jours parce que souvent effectivement ces illusions de connaissances sont utilisées pour citer des sujets très vastes ou des sujets très polémiques de société la physique quantique les OGM la vaccination etc etc mais en fait euh, ces illusions de connaissance, euh, on les retrouve dans nos objets quotidiens sur des sujets beaucoup moins polémiques est-ce que vous savez comment fonctionne le micro avec lequel je vous parle comment fonctionne l'ordinateur avec lequel on est connecté comment fonctionne internet comment fonctionne une imprimante etc Et souvent on a tendance à avoir cette euh, profondeur explicative cette illusion de profondeur explicative où on a tendance à croire que bien sûr <rire> bien sûr que je sais comment je sais pas je comment cuit un gâteau. Mais quand on demande est-ce que vous pouvez vraiment l'expliquer, ça devient beaucoup plus euh, complexe. Et ça a été fait sur plein, plein, plein de choses. Comment fonctionnent les machines à coudre, les euh, microprocesseurs, les marées, les arcs-en-ciel, les capitales même de certains pays. Euh, on en a parlé la cuisson des gâteaux, euh, les frigos, tout ça. Il y a des, des articles sur tous ces sujets. Ces sujets. Euh, les miroirs, etc.
0: D'accord. Alors, justement, tout ce que tu dis, ça peut être euh, vraiment important dans le monde de la formation. Comment on peut Éviter cet effet d'illusion de connaissance, à ton avis, d'abord, est-ce qu'on peut l'éviter Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour appréhender cette illusion de connaissance, ou alors, bah, c'est juste inévitable parce que notre cerveau est fait comme ça On peut pas l'éviter. On peut pas l'éviter.
1: La seule manière de l'éviter, c'est par le groupe. C'est pour ça que, par exemple, en science, quand on publie, on fait ce qu'on appelle la revue par les pairs d'accord, tout à fait. Et souvent, les pères doivent être des gens qui pensent pas comme moi, pas qui sont en train juste d'essayer de me confirmer des trucs. Par exemple, je suis pas en entreprise, j'espère que je suis pas en train de faire trop de vagues, mais il y a de très fortes croyances, par exemple, sur les tests de personnalité. Si vous demandez à des gens qui sont en entreprise, je sais pas, sur le MBTI ou des choses comme ça, ils vont dire, ah ouais, c'est génial, on l'utilise pour le recrutement, etc. Donc, si vous allez demander à des gens qui bossent dessus, en psychométrie, en psychologie de la personnalité, ils vous disent, ces trucs, c'est des horoscopes glorifiés, c'est des horoscopes pour des personnes qui disent, je suis pas assez con pour croire aux horoscopes. Et ça, il faut un travail rigoureux, il faut accepter d'avoir une flexibilité mentale, changer d'avis, se dire que peut-être j'ai créé un business qui, en fait, est bâti sur une illusion de connaissance, que parfois, c'est plus compliqué de connaître quelqu'un. Et c'est surtout ça, c'est savoir que les autres peuvent être un très bon facteur de protection de moi-même. Parce que c'est quelque part plus facile de se protéger des autres, donc savoir vérifier ses sources, etc. Mais la question, c'est qui va me protéger de moi quand c'est mon propre cerveau qui est en train de me berner, oui, est ça. comment est-ce que je me protège
0: D'où les pères, effectivement. Est-ce que dans la formation, euh, pour continuer l'incursion, est-ce que les quiz d'évaluation des connaissances en amont de la formation, c'est quelque chose qui va permettre finalement ou qui pourrait permettre de limiter cet effet d'illusion des connaissances C'est-à-dire, si j'ai une note complètement nulle, bah, est-ce que ça me fait revenir sur Terre et que je vais mieux apprendre Ou alors, euh, mon cerveau va reconstituer une réalité en disant euh, « bah Non, le, le quiz, en fait, il est trop fort. » il n'est pas bon, il est à côté de la plaque, euh, on peut aller jusque là Ça
1: dépend des types de quiz, euh qu'est-ce
0: que je questionne. Par exemple, si on prend l'exemple des tests de
1: personnalité euh, en entreprise, notamment comme le MBTI tout ça. Par définition, un MBTI vous donnera toujours par exemple 60% de choses positives sur vous. Il y a aucun MBTI ou aucun test de personnalité en entreprise vous remplissez le test et vous dites vous êtes une personnalité toxique, pourrie, et vous servez à rien. Parce que sinon vous allez le rejeter. Trop de trucs négatifs, vous allez le rejeter. Par contre, il y a plusieurs manières d'évaluer. Je peux évaluer de manière absolue. Euh, et donc, vous échouez, soit vous réussissez un test, je peux aussi évaluer de manière continue, par exemple, sur des efforts. Par exemple, un étudiant fait un test de mathématiques, il a 5 sur 20. Et puis, il refait un test, il, en a, il a 7. Au lieu de dire à 7 tu échoues, on peut lui dire tu as gagné deux points, donc c'est du progrès. On peut donner une note de plus 2 Donc l'évaluation n'est pas neutre et l'échelle qu'on utilise pour voir comment on évalue un employé qui avance dans une formation, un étudiant qui avance dans l'apprentissage, etc. Conditionne aussi le rapport qu'on a. Donc je dirais que c'est pas seulement le test en lui-même, mais c'est aussi le sens qu'on donne à l'évaluation. Pourquoi est-ce qu'on m'évalue Est-ce que, est que je fais passer à un étudiant un examen ou à une personne en formation un, un test pour voir s'il a réussi sa formation ou pour s'assurer qu'il a Acquis la connaissance et c'est pas du tout la même approche. Si j'ai peur d'échouer, donc de ne pas avoir mon certificat et donc ma boîte va être en colère parce qu'ils sont payés pour moi une formation et que j'ai raté, c'est quelque chose. Et si on m'évalue pour voir si j'ai acquis la connaissance, j'étudie pas de la même manière.
0: D'accord. Alors je voulais parler aussi des personnes qui sont surcompétentes et où là on risque plutôt le syndrome de l'imposteur. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce syndrome?
1: Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est pas nécessairement des personnes qui sont surcompétentes. Ah, d'accord. plutôt qui sous-évaluent leurs compétences. Ah, sous-évaluent, d'accord. Hein. ok mais elles ont l'impression qu'elles ne sont pas assez compétentes d'accord on sait que ça touche beaucoup les femmes qui ont besoin peut-être beaucoup plus rassurées avant de se lancer que les hommes pour des raisons qui sont très complexes et ça ça peut passer par des problèmes de confiance en soi par comment est-ce qu'on me parle par comment est-ce que je pense que je suis perçu ou par comment je suis vraiment perçu et donc effectivement c'est des personnes qui malheureusement peuvent être un très gros avantage pour la collectivité mais qu'on pourrait perdre parce qu'elles se racontent des histoires encore une fois notre cerveau est une sorte de conteur d'histoire. Elles se racontent des histoires limitantes qui leur font penser qu'elles ne sont pas assez bonnes alors que ce n'est pas du tout vrai.
0: D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a amusé mais qui est tellement vrai. Avec l'apparition, tu en parlais tout à l'heure, des nouveaux supports, des plateformes, il devient vraiment de plus en plus simple de trouver de l'information ou des formations sur à peu près tous les sujets. Il suffit d'avoir une connexion Internet et de taper, tu citais YouTube, un mot-clé. Et toi, tu vas très loin puisque... Tu parles de réduction de sujets complexes à une fausse simplicité mmh. et un mouvement, et euh, j'ai bien aimé le nom, un mouvement qui se nomme en anglais pseudo-profonde bullshit, connerie ouais. pseudo-profonde en bon français. Ouais, le bullshit
1: pseudo-profond ou la connerie pseudo-profonde, c'est quand on va dire des choses qui ont en apparence, ont l'air d'être très complexes mais qui au fond euh, ne veulent rien dire. Euh, c'est un peu plein de mouvements de self-help ou de gourous, des choses comme ça qui utilisent ça, où on va bah, justement par exemple cacher un truc complètement vide sous des théories pseudo-scientifiques comme utiliser des théories qu'on comprend pas du tout en physique quantique euh, des trucs sur la mémoire de l'eau ou même des phrases des fois inspirationnelles, la recherche principale sur ça a été faite sur Deepak Chopra qui est une sorte de gourou, et les gens sont incapables de faire la différence entre vraies phrases de Deepak Chopra et des ah oui. phrases qui ont été reconstruites de manière aléatoire algorithme.
0: Oui, on le trouve dans ton livre, ce passage. Il y a
1: un site qui s'appelle le Chopra Generator
0: pour ceux
1: qui peuvent aller dessus. Le Chopra Generator va prendre des mots qu'utilise en général Deepak Chopra. Le site, c'est wisdomofchopra.com et ça va créer des phrases comme ça qui veulent rien dire et qui cachent une sorte de profondeur qui est en fait illusoire et c'est juste de la connerie sous c'est un terme très scientifique hein, Mais, ouais, bon non, mais, mais je, je, je vois ouais. non, non, je...
0: on va arriver à la fin de ce, ce podcast c'est passionnant on peut pas te quitter sans bien sûr aborder le problème des biais cognitifs comme tu l'expliques très bien dans le livre les situations que nous interprétons elles en sont truffées de biais cognitifs et tu montres en fait que les biais ils sont pas 100% bons ou 100% mauvais ils sont contextuels et je me demandais si on pouvait prendre en compte certains biais et même pourquoi pas en utiliser certains afin d'améliorer les, les process de formation. C'est possible selon toi? C'est pas possible de ne pas avoir
1: de biais. Oui. C'est une fonctionnalité de notre cerveau et on en a parlé plein. Les illusions de connaissances, tout ça, c'est des biais cognitifs, tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant. C'est des biais et, perceptifs, oui. Les, les biais cognitifs, c'est l'équivalent des biais perceptifs, mais dans notre raisonnement, pour aller un peu vite, pour l'expliquer. Par contre, on peut apprendre des biais d'une certaine compétence, par exemple. Je peux apprendre des biais méthodologiques qui existent dans les études de neurosciences à travers la formation et après commencer à les éviter. Mais je vais être tout aussi en proie aux biais dans un autre domaine. Et donc, c'est important de réaliser qu'on a besoin des autres, d'être un peu les garde-fous les uns des autres. Moi, je peux vous protéger des biais liés sur des sujets de la psychologie et des neurosciences. Les autres, vous pouvez me protéger sur des biais liés à la formation. D'autres peuvent me protéger, etc. Et chacun de nous a besoin d'être un peu le garde-fou de l'autre. Et c'est un peu la même chose en entreprise, etc. C'est-à-dire chacun doit s'occuper un peu d'une petite partie de ce réel très complexe et laisser les autres s'occuper d'une autre et de déléguer de déléguer départ de notre raisonnement, des... et c'est là où rentre une brique très importante de notre cognition sociale, qui est la confiance. En qui est-ce que j'ai confiance pour accepter de déléguer à cette personne cette brique Mais on ne peut pas ne pas avoir de biais cognitifs en général, c'est vraiment une fonctionnalité,
0: entre guillemets, de notre cerveau. Notre cerveau est fait comme ça, en fait. Et là... ça marche très bien, et tant mieux. Oui, on oui, 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 oui ça, ça marche très bien. J'ai encore deux questions, Albert, avant de terminer notre podcast. Je voulais que tu nous parles de la flexibilité mentale. Je crois que c'est notre capacité à changer d'avis et de mettre à jour nos croyances, nos connaissances au gré des nouvelles informations que nous recevons. Et dans le monde de la formation, ben on est souvent amené à réactualiser ses compétences. C'est n'est pas toujours bien vécu par les populations les plus expérimentées, mais tu as des solutions pour favoriser cette flexibilité mentale Est-ce que c'est simplement possible
1: C'est possible. De toute façon, on est tous en train de changer d'avis en permanence. La question oui. ou de, pas de, de changer d'avis, on est tous en train de moduler nos opinions, soit souvent pour les renforcer soit malheureusement, plus rarement, pour échanger. Il y a plusieurs pistes comme ça, mais c'est rien de dingue parce que c'est compliqué et c'est des sujets complexes, mais par exemple être attaché à mon raisonnement plutôt qu'être attaché à l'opinion m'entraîner à ne pas trop m'attacher à certaines habitudes, ou avoir des personnes qui m'influencent assez pour me changer mes habitudes. Et effectivement, plus je fais quelque chose depuis longtemps, comme tu étais en train de dire, les personnes les plus expérimentées sont plus difficiles de changer d'avis. C'est pour ça aussi qu'il y a souvent des, entre guillemets, des clashs entre les générations qui arrivent, et les générations qui sont déjà là, parce que les générations qui sont déjà là ont déjà créé une représentation du monde. Ceux qui arrivent ont encore cette flexibilité mentale sur certains sujets, et donc vous challenger c'est souvent mal vécu. On se retrouve avec les trucs de boomers, vous êtes une Génération gâtée, euh, le wokisme, etc. On va se coller des étiquettes les uns aux autres, alors que c'est des interprétations du réel qui sont en train de changer, mais certaines personnes sont plus attachées que d'autres. Et euh, souvent, c'est ironiquement par la formation que je change d'avis, par la pratique, c'est-à-dire on va m'apprendre quelque chose de nouveau et je vais l'essayer, je vais réaliser qu'en fait ça marche mieux. Mais pour ça, encore une fois, il faut être plus attaché à pourquoi je fais quelque chose que à l'opinion en elle-même, sinon je risque de tomber dans ces opinions qu'on appelle identitaires et où je vais défendre mon opinion comme si c'était mon identité. Et ça, c'est pas nécessairement une très bonne chose.
0: Alors, dernière question question, ou dernière approche, parce que ton livre est vraiment une véritable binder et vraiment, je conseille à nos auditeurs de le livre, parce que il est vraiment, vraiment très, très riche, et je dis pas ça on par flagornerie, je le, je le pense sincèrement. Tu parles des nudges, et je trouve incroyable euh, ces nudges quand c'est vraiment utilisé à bon escient. Est-ce qu'il y a des situations, alors on va se rapprocher là encore de la formation, où on pourrait éventuellement utiliser les nudges, selon toi Est-ce que ça pourrait avoir un impact positif dans le processus d'apprentissage D'abord, il faudrait peut-être que, pour les auditeurs, ont défini ce, ce que c'est qu'un nudge.
1: Donc, les notch, c'est des modifications dans l'environnement pour pousser à une modification du comportement. Peut-être le notch le plus euh, commun, c'est les passages piétons qui oui. indiquent de manière visuelle par où, où traverser la rue. Le notch le plus connu dans la discipline, c'est à l'aéroport de Chipotle, Les hommes faisaient pipi partout dans les urines noires et ils ont collé une mouche sur une urine noire et tous les hommes voulaient viser la mouche avec leurs et du coup, les Oui, c'est vrai. Oui. Donc, et ça marche <rire> Et ça marche, en tout cas, il y a des effets plateaux, au bout d'un moment, ça oui. peut arrêter de marcher, mais en tout cas, ça marche assez pour que les visiteurs de l'aéroport, pour que les toilettes soient, je pense, 70% plus propres, un truc oui. comme ça. Euh, et ça peut aider, évidemment, dans l'apprentissage, que ce soit dans les formations. Pour moi, la formation, c'est juste un mot technique pour l'apprentissage en entreprise ou l'apprentissage adulte. Mais oui, il y a des modifications qu'on peut faire dans les méthodes d'apprentissage pour faciliter cette tâche. Je sais pas de quel genre de formation on parle, mais ça peut être des formations sur de nouveaux logiciels. Je sais pas, est-ce que tu as une idée de formation comme ça Je peux peut-être donner un exemple qui soit...
0: Je parlais des formations, mais qui peuvent être sur les logiciels, des formations qui sont des formations métiers dans l'aéronautique, la santé. le ouais, euh... voilà.
1: On peut avoir des nudges, par exemple, je sais pas, sur les aiguillères des aéroports, par exemple. Pour les aider à avoir une checklist pour, par exemple, moins rater de choses. Et encore une fois, c'est juste des modifications dans l'espace qui sont complémentaires. Il faut pas croire que les nudges sont un outil genre qui va révolutionner le monde des formations, mais c'est un outil complémentaire dans la boîte aux outils qui existent, qui peuvent aider à mieux euh, se rappeler quelque chose, à mieux l'intégrer, etc.
0: Utiliser des bonnes pratiques. Par voilà, par exemple. exactement. D'accord. Je vais te remercier, Albert, puisqu'on arrive merci au bout de ce podcast. Vraiment okay, un, un, un grand merci pour ton temps. Je remercie également nos auditeurs qui nous ont accompagnés au bout de ce podcast. Je rappelle le titre de ton livre « Votre cerveau vous joue des tours », qui est édité par la maison d'auteurs, à la réédition que je vous conseille fortement sincèrement offrez-le à vos connaissances qui s'intéressent de près ou de loin aux neurosciences je vous assure que vous ferez des heureux et des heureuses un, un très très grand merci encore une fois Albert merci beaucoup vous êtes arrivé à la fin de cet épisode je vous remercie pour votre écoute attentive si l'épisode vous a plu Partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.